0: 90.9 Enfriar el mar con gigantescos cubos de hielo Tapar los volcanes con corchos Y expulsar la contaminación con ventiladores gigantes Medidas tan absurdas Como el mínimo esfuerzo que ahora hacemos para detener el calentamiento del planeta La Tierra está a dos grados de una catástrofe. Y saberlo es el primer paso para evitarlo. Plan de escape. Por Ibero 90.9
1: Hola, qué bueno que estás aquí con nosotros Estás en la radio de la Universidad Iberoamericana Aquí en la Ciudad de México Yo soy Adriana Flores y me da mucho gusto Que estés acompañándonos Este programa se llama Plan de Escape Es un programa dedicado a la sustentabilidad Dedicado a comprender cómo Hay diferentes cosas que entender de la sustentabilidad Y muchas formas de vincularlo con nuestra vida diaria Yo quisiera recordarte Nuestras redes sociales Arroba Ibero 99 Arroba Ibero 99 FM Por ahí en el Twitter X Y el teléfono en cabina para que nos Eches un teléfono, un WhatsApp, un mensajito, 55-529-2599. Eh, el día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que es la contaminación lumínica, pero antes, ¿quieres repetirnos un poquito, José Alberto Lara del Centros, qué es este asunto del plan de escape?
2: Hola Adriana, buenas tardes. Sí, claro que sí. Bueno, plan de escape, como lo hemos dicho en varias emisiones ya, ya llevamos varias, no es abandonar el planeta, no es destruir este, bueno, ya lo estamos destruyendo y unos a otro. <risa> no. Pues ni siquiera podemos, no hay forma de irnos en este momento. Entonces no, ni más ni... bien se trata de escapar. De esta urgencia climática, de tener pequeñas y grandes acciones desde, desde distintos ámbitos en nuestras casas, a nivel gobierno, empresas, es platicar un poco sobre cómo escapar de esta situación que estamos viviendo. Y pues eso, ¿te gusta la idea o no?
1: Me gusta, me gusta, me agrada la idea. <ríe> y para tratar el tema de hoy, que es contaminación lumínica, que esperemos que te guste, que te guste mucho, y cualquier tema que quieras tratar, que quieras que, que revisemos, si quieres también comentarnos, venir a platicar, eh, mandarnos información, mandarnos un audio, eh, te invitamos. Y está el día de hoy con nosotros Luisa Reyes, eh, estudiante de sustentabilidad ambiental aquí en La Ibero. Luisa, muy gracias por estar aquí. <ríe> no, gracias a ustedes por invitarme, estoy muy contenta, me encanta este tema. Ah, muchas gracias por estar aquí. ¿Ustedes habían escuchado este asunto de la contaminación lumínica? Porque siempre estamos como contaminación del aire en la Ciudad de México, ¿no? O del agua, ¿cómo están nuestras fuentes de agua? Pero de la lumínica, como que se nos escapa un poco, ¿no? Del día a día.
2: yo, yo a... Te voy a contar una anécdota. Yo, este, hace poco me hice de un telescopio. Wow. Eh, pues no sé, ya tengo hijos chiquitos, entonces, pues, pues es algo. Es el que pretexto, se da. más bien. Exactamente. Eh, entonces, pues aquí en la ciudad, pues, por muchas razones no se pueden ver los astros. Una de ellas es la contaminación lumínica. Claro. Pero Luisa, tú que sabemos que te gusta mucho el tema, dinos exactamente de, de qué se trata contaminación lumínica.
3: Exacto, de qué nos estamos perdiendo. Así como estabas diciendo, José Alberto, en realidad nuestros ojos humanos serían capaces de ver como cinco estrellas así a ojo wow. pelón en el, en el cielo oscuro wow. y esto no está sucediendo justo por la contaminación lumínica que es un tipo de degradación ambiental que se genera por el uso excesivo de luz en la noche, que al final termina dispersándose en la atmósfera por gases y aerosoles, y hace un resplandor. Entonces, tenemos cielos poco oscuros, podría decirse. Yo,
2: Exacto. este, en las noches, yo vivo en un entorno totalmente urbano, entonces sí. en las noches la patrulla está, este, <risa> la luz de la patrulla sí. perturbando mi sueño, entonces soy una víctima de la, <risa> de contaminación, la contaminación lumínica.
1: lumínica. Bueno, hay, hay muchos impactos de esto. Eh, cuando estamos en, hablando de, la, de las zonas rurales eh, parece que está un poco más medido y un poco más regulado, y, pero en las zonas perdón, en las zonas urbanas, pero en las zonas rurales también te, debería ser importante regularlo porque están cerca de muchas eh, áreas protegidas o de lugares que todavía son como ciertos enclaves de biodiversidad, entonces eso también está alterando el comportamiento de, de la flora y, y de, de muchas de estas especies, pero ahorita pasamos pa, a, hacia allá. Luisa, platícanos un poquito más este asunto, la contaminación lumínica es entonces está la presencia de esta luz artificial, ¿cierto? cierto eh, sí. alumbrando una buena parte de nuestras ciudades, nuestras calles y como se trata de fuentes de luz artificial, pues sí ha hay, hay mucha oportunidad de regularlas, pero platícanos un poquito más cuáles son estos trastornos que hemos estado encontrando y que se, que se han estado documentando.
3: Pues básicamente lo que produce la contaminación lumínica a grandes rasgos, y esto le pasa a todos los animales, esto a veces se nos olvida que nosotros somos animales también, sí. entonces a los animales silvestres que viven en estos como enclaves naturales en las ciudades, pero también a nosotros, eh, básicamente lo que está haciendo la contaminación lumínica es alterar completamente este ciclo de día y noche, bajo el que hemos evolucionado absolutamente todos los animales. Uh -huh. eh, y pues esto tiene implicaciones fuertes en la salud humana y en pues la salud ambiental, que al final también es salud humana. Uh -huh. eh, entonces se han encontrado, por ejemplo, de, de, ¿de qué queremos hablar? ¿De salud primero humana o de biodiversidad? O de sí, ¿Te, te,
2: te ¿Les parece si Luisa nos ayudó a preparar una ah, cápsula? Sí, sí, vamos a la cápsula sí. de escape. Es, entonces, gran es un gran trabajo. es un tema que le, <ríe> le gusta a Luisa, por eso es la razón de que no está me aquí. <ríe> y entonces nos ayuda a preparar esa cápsula.
1: Esperemos que les guste. Sí.
4: ¿Alguna vez has notado que la noche en la ciudad es poco oscura? ¡Uy!
0: ¿Qué te parece? Incluso salió una estrella. No verás una estrella así en la jungla. Es un helicóptero.
4: El cielo de la Ciudad de México está seis veces más iluminado que un cielo natural. Esto hace que nos perdamos de más de 5.000 estrellas que podríamos ver en un cielo oscuro natural. Quizás ahora estés pensando... ¿En qué me afecta a mí no ver las estrellas todos los días? A diferencia de las civilizaciones antiguas, tú no mides el tiempo, predices fenómenos o construyes religiones a través de su observación. ¿Observatorio? Habla Bart Simpson. Veo algo en el cielo en el 4, 12, 8 y el último número es 7. Resulta que la contaminación lumínica, que es la dispersión de partículas de luz en la atmósfera por el uso excesivo de luz en la noche, no se trata solo de no ver las estrellas, y por lo tanto, sí. Sí, sí, sí sí, te afecta. Los seres vivos hemos evolucionado a partir del cambio entre el día y la noche. Para los humanos, la contaminación lumínica significa una alteración en la producción de melatonina, la hormona del sueño, que requiere de oscuridad y que a grandes rasgos regula cosas de la vida cotidiana como el descanso, la memoria y el sistema inmune. Para los animales no humanos como los pajaritos, los jacomixtles, lagartijas e insectos, significa alteraciones en los comportamientos normales, en la reproducción, la migración y un aumento de riesgo de depredación.
0: ¿Qué sucede? ¡Ella me va a comer! ¿Qué? ¡Oh!
4: Un ejemplo muy claro y que todos hemos visto son los insectos reunidos alrededor de focos durante horas, que tristemente termina muriendo de cansancio. Bueno, bueno, bueno. ¿y qué podemos hacer nosotros? Aquí te van cinco tipsazos muy sencillos. 1. Enciende la luz solo cuando sea necesario. 2. Asegúrate de que la luz está dirigida solo a donde se necesita. 3. Instala en las luces exteriores temporizadores o detectores de movimiento para garantizar que la luz esté disponible cuando se necesite, atenuada cuando sea posible y apagada el resto del tiempo. 4. Utiliza luces de colores más cálidos siempre que sea posible. 5. Comparte esta información con tus familiares, amigos y vecinos de modo que te puedas organizar con ellos para exigir al gobierno cambios en las luminarias exteriores de tu colonia.
1: Oh, buenísima, buenísima la cápsula preparada por las chicas de, de la licenciatura en sustentabilidad ambiental. Muchas gracias, Luisa, Andrea no, y okay. Sofi. <ríe> Oigan, eh, pues aquí hay, hay muchísimos tips, pero para nosotros que vivimos en las ciudades, creo que la contaminación atmosférica es una de las cosas donde decimos, sí, claro, o sea, además de la contaminación lumínica, tenemos otras contaminaciones que no nos dejan disfrutar del cielo, que no nos dejan como disfrutar completamente del, del ambiente, del hábitat que tenemos. Platícanos un poquito más de esto, Luisa. Es por que esto
3: que estás... Diciendo, Adri, está completamente relacionado, porque resulta que, así como le estaba diciendo que la contaminación lumínica es un resplandor eh, de la luz y que se propaga a través de gases y partículas que existen en la atmósfera, necesitamos entender que varias cosas, para empezar. Entonces, Ajá. nuestra atmósfera <risa> está compuesta de gases. Sí. Eh, mucho de eso es oxígeno y nitrógeno, pero también hay gases y aerosoles que nosotros hemos puesto en la atmósfera, ¿no? y de hecho, pues hay una gran una gran concentración de esto y pues por eso tenemos hashtag calentamiento global, ¿no?
1: Exacto.
3: Eh, entonces, el punto de esto es que estos gases dispersan luz, todo tipo de luz. De hecho, esto nos explica dos cosas súper interesantes, que es, ¿por qué en las ciudades más contaminadas hay atardeceres más intensos? Wow. Y es porque por esa concentración de gases y partículas, la luz se dispersa de mejor manera, uh -huh. y por eso hay atardeceres como rojos y wow. así, ¿no? Y esto pasa lo mismo con la luz artificial, entonces entre más gases y partículas hay donde la luz puede quedarse, pues lo hace y por eso ya. tenemos cielos nocturnos oscuros
2: ya, ya había escuchado eso, me habían dicho y ya lo sí, confirmé que, sí. que nuestro atardecer es hermoso porque <risa> Son falsos su... Pero bueno, están bonitos
1: <risa> Instagrameables, pero pónganle hashtag
3: Calentamiento global
1: exactamente Y bueno, todo lo que se relaciona con la contingencia de autos Con la mala calidad del aire, con las enfermedades respiratorias Entonces bueno, tenemos eh, Pues mucho, mucho que pensar respecto a este tipo uh -huh. Dos tipos de contaminaciones
3: y, y además que se están causando unas a otras Porque tenemos contaminación atmosférica Ajá. que en parte se debe el 64% a las emisiones de gases de efecto invernadero que provienen de la producción eléctrica. Ajá. Y esa misma luz que estamos produciendo generando esas emisiones pues es la contaminación lumínica que se queda en la atmósfera por la contaminación atmosférica.
1: Dios me, o ¿Si sea, me se, siguieron? Sí,
3: <risa> bien por ustedes. Bien.
1: <risa> Ese tipo de cosas son como, como que se van alimentando una a otra, ¿no? Entonces, estamos tratando con dos diferentes fuentes de contaminación que producen efectos sí. que tienen como cierta sinergia, digamos, ¿no? este, uh -huh. se suman. ¿Qué Así pasa es. con la biodiversidad? Platícanos, porque aquí en este programa que tiene, tiene tanto que ver, que está como tan enfocado, inter, tan interesado en, en lograr la sustentabilidad, eh, Gabriel está aquí en cabina, muy interesado también en qué va a pasar con sus focos, la, los focos de su casa el día
3: de hoy. Ah, vamos a hablar de los focos de las casas también. <risa> Platicamos eh, de la
1: biodiversidad, Luisa. Gracias.
3: Eh, bueno, entonces, como decía al principio, todos los seres vivos tenemos relojes circadianos. Estos relojes circadianos lo que hacen es regular funciones del cuerpo, metabólicas, de desarrollo y de comportamiento, sobre cuando es día y cuándo es noche, ¿no? Y cómo cómo se comporta el cuerpo. Entonces, eh, pues cuando hay un desajuste en eso, cuando hay una prolongación de la luz, pues durante horas donde ya no debería haber luz, pues es donde empiezan los problemas. Y a lo mejor uno pensaría, bueno, son los insectos, ¿no? Pero en realidad esto afecta muchísimo a toda la biodiversidad. Pues nocturna Ajá, Que sí. uno pensaría otra vez Ah, pues debe ser poco Pero no El 30% de los vertebrados Y 60% de los invertebrados De la biodiversidad global Son animales nocturnos Wow Entonces Ajá. ahí ya todos ellos sí, Van sí, a sufrir sí, sí. varias cosas Entre las cuales figuran eh, pues afectaciones a la migración, porque se desorientan, entonces hacen un uso excesivo de energía, que termina en migraciones poco exitosas, uh -huh. que eso pues es súper problemático. Claro. Y al final pues también esto, ¿no? Lo que comentábamos de los insectos, de cómo mueren de cansancio al congregados alrededor de alguna luz. Y, y digo, también podríamos hablar de eso, ¿no? De qué tan importantes son estos insectos, porque son un eslabón de una cadena, ¿no? No es solo que mueran los insectos y que cambien esas poblaciones, sino...
1: Exactamente. También cambian su, los, los animales que se alimentan de ellos, por ejemplo, ¿no? Claro. Entonces, sí hay muchos cambios. Estos ciclos de los que nos hablas, Luisa, ciclos uh -huh. circadianos, tienen mucho que ver con nuestra salud mental incluso, ¿no? Sí. O sea, la posibilidad de dormir bien, de producir esa sí. melatonina en la noche, de descanso, reparación celular, reparación de los procesos cerebrales, pues tienen todo que ver con lo que sucede en nuestro día a día. Y, bueno, cambiar el, eh, el, el asunto de los horarios en la célula sí está muy complicado, es como cambiar el reloj a una célula, cómo sí. funciona de una manera o de otra. ¿no? Entonces, sí, sí bueno.
2: genera enfermedades no este, metabólicas. Genera Parece enfermedades que,
1: metabólicas en los humanos. Sí, la uh -huh.
2: diabetes y otras enfermedades de ese tipo wow. tienen que ver también con pues, la, la desregulación de sus ciclos. Sí. Oigan, ¿ustedes han visto, Luis Adriana, la vía láctea alguna vez en su vida?
1: sí. Sí, ojo yo pelón, como
2: dice Luisa. Ojo
1: pelón, pues sí, una vez que estaba en la Sierra Tarahumara que no había nada de luz, por cierto. Es bellísimo. Yo la, la vi viste? en la Selva La Candona. Y sí, wow. yo
3: creo que me cambió la vida. Yo sí. creo que por eso estoy aquí hablando de esto.
2: Yo también justo así, sí. a mí me cambió la vida sí. en Cabo Pulmo. Ya, ya, wow. ya hablamos de tres lugares distintos sí. donde la vimos, sí. pero solo se puede apreciar en, en total oscuridad. Entonces es algo que pues que ya perdimos en las en las ciudades. ¿Les parece si vamos a la... ¿Sección de bola de cristal? Sí,
1: vamos a la sección de bola de cristal. Tenemos una prepa aquí visitante, unos visitantes en cabina. Muchas gracias <risa> Tenemos por venir como con nosotros. 20 personas aquí. <risa> sí, Muchas gracias por estar acá con nosotros. Vamos a una sección que se llama bola de cristal, que es como un poco ver las percepciones o lo, adiv las adivinanzas al futuro.
0: <risa> bola de Bola cristal. de
2: cristal. Oigan, pues, este, estaba yo leyendo que parece que en 20 años, o sea, les pregunté si habían visto la Vía Láctea, porque digo, ya ver la Vía Láctea es algo, es un privilegio, en lugares muy oscuros, pero parece que en dos décadas, sean menos de, en 20 años, pues, ya no vamos a ver estrellas en las ciudades, entonces, pues, pues digo, este apreciemosla la, la, en estos días porque bueno, es las años muchas porque, o pocas estrellas que puedan ver ya se van a ir, ¿cómo ven esta predicción?
1: horrenda Está horrible. está horrible. Sí, aquí tenemos otros votantes. Está tenemos horrible. varios votos aquí, está horrible. Sí, wow. no, no. pero estas soluciones que nos decían las chicas en la cápsula, yo creo que sí tendríamos que empezar a, a tomarlas. Y hay muchos lugares donde sí se regula, donde sí, sí se hace regulación. Recuerdo precisamente Cabo Pulmo, la comunidad decía, si sí queremos meter luminarias en, la, en una de, de las principales calles, sobre todo la calle principal que tiene para llegar a la playa, porque es una reserva bien bonita, cuando puedan visítenla. Pero ellos no querían como la, las altas este, focos con, con estos mm. este paroles enormes, sino más bien como al pie, eh, que vayan iluminando es exactamente lo que se necesita iluminar, que es como, la donde como vas Como en el pisando. cine, ¿no?, que claro. tú. Exactamente.
2: Y, y le genera una atmósfera más romántica. Yo, sí. yo creo que... <ríe> Yo le apuesto a eso, que la, sí. ahí sí la tecnología nos va a salvar, eh, porque sí. pues justamente el problema fue provocado por la tecnología, entonces no creo que sea muy difícil simplemente claro. adaptar una tecnología a esto. Entonces esa es mi predicción. Y, ¿Cuál es la tuya, Luisa?
3: No, sí, igual, o sea, yo creo que regulación con tecnología, y justo ese es el, es el tema. O sea, la contaminación lumínica no es cualquier luz, la contaminación lumínica se da por la intensidad, la dirección... Y el tipo de luz Y entonces todo eso se puede cambiar con tecnología Entonces, uh -huh. mientras esa luz no rebase el horizonte O sea, como un límite de 180 grados sin, uh -huh. Mientras no se disperse hacia arriba uh -huh pues eso disminuye muchísimo la incidencia, por ejemplo, de esto que estábamos comentando, de cómo se atraen los insectos a esto, cómo eso afecta a la polinización, los servicios, bla, bla, bla. bla.
1: Claro, tendríamos que asociarlo un poco a, a cómo regulamos la parte de la seguridad. O sea, de alguna También. manera en la noche sí nos sentimos más seguros en un lugar iluminado. Eso sí. es lo malo. Entonces, sí. Ah, pues, sí, ¿no? Yo tengo o sea, un sí. dato sobre dale, dale. Es que a ver.
2: tenemos la percepción de que con lu más luz hay menos incidencia criminal pero se ha descubierto que es al revés porque justo quien roba coches pues necesita luz para, para ver este lo que se está robando. Sí, Entonces sí. hay evidencia, digo, es medio mixta la evidencia, sí, pero hay evidencia de que, de que más luz genera al contrario más, wow. más delincuencia. O sea, Entonces, más, es, es, pero
1: de coches, no, no de Sí, que, de coches, ajá, digo. Sí sí, 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 sí es
2: un problema no no sí. de un solo factor. Ajá. Pero bueno.
1: Híjole, pues está complicada un poco ahí la decisión, pero yo creo que tendríamos que apostarle a encontrar una manera de regular estos tipos de luces con estas alturas, con esta sí. tecnología y con estos acuerdos de, pues ya no roben. Este, sí, o lo que decías
3: tú también, ¿no? De la calle principal, sí, las calles secundarias, no, no todo el tiempo. Eh, sensores de movimiento, o sea, hay muchísimas cosas. Esta, esta idea de, no solo una idea, sino como este movimiento de ciudades inteligentes, no sé si lo han escuchado, sí, sí, es sí, justo sí, sí. eso, ¿no? Exacto. O sea, Ajá. ¿dónde poner la luz? ¿Por qué? ¿Cómo?
1: Exactamente Hay otro punto Que, que, que no sé si lo han leído José Alberto eh, Luisa Y aquí Y Gabriel Aquí en la cabina <ríe> Si lo han es, escuchado Cómo es que eh, El hecho de que estén atrapados Bueno ya tan Tan eh, invitados A estar en la luz Los mm. insectos También ha aumentado el, el contacto entre humanos E insectos mm -hmm. Transmitiendo enfermedades Zoonóticas Entonces también Esto que nos pasó En la pandemia De, de traernos un virus Que eh, pues era en realidad De camélidos Y después se pasó A, a nosotros eh, Eso puede estar Como incentivando con esta contaminación lumínica también, porque aumenta el contacto entre la fauna y los humanos. Entonces, lo que queremos es que aumenten las áreas protegidas y las áreas naturales, porque de alguna manera reducen el contacto entre la fauna silvestre que tiene que estar en su casa y nosotros que tenemos que estar en la nuestra. este Y ese contacto eh, pues podría favorecer la presencia nuevamente de pandemias, ¿no? de otro tipo de zoonosis. Justo, no sé si tenga que
3: ver con eso, pero te lo voy a decir y tú me dices. <ríe> Leí en la mañana que... Justo como cuando se congregan los insectos, tipo eh, los, las polillas o, o, o todos estos insectos, pues el depredador principal de ellos son los eh, los murciélagos, sí. que son un polinizador nocturno, también wow. muy importante sí. pero entonces es, es por ahí un poco, o sea, de que ahora va a haber murciélagos en lugares donde a lo mejor no necesariamente debería de haber.
1: Exactamente. O que otros animales o, todo Sí, eso, el comportamiento ¿no? de los murciélagos cambia incluso cuando hay luna llena entonces mm -hmm. hay una cambia la actividad con, con luna llena, cambia la actividad cuando hay este su ciudad de cerca porque la presencia de estas especies de muchas muchos insectos en ese lugar, pues llama a, a los murciélagos, sobre todo a los insectívoros. ¿no? Uh -huh. a otros pues sí están buscarse la fruta o buscar lo que necesitan comer, uh -huh. pero los insectívoros sí están eh, cambiando su comportamiento. Es otro de los impactos en la biodiversidad. Entonces, dejan de ser polinizadores, dejan de llevar y traer, este como en esta cadena trófica que nos mencionabas hace rato, uh -huh. ese insecto que está en un lugar eh, eh, llamado por la luz de una ciudad, entonces eh, está dejando como de estar en otro sitio donde participa con otras interacciones. ¿no? Entonces, estamos sí. debilitando el ecosistema en ese sentido.
2: Te tengo uh -huh. una pregunta es muy básica uh, ya, ¿Qué, la que es, incómoda cadena, o para... básica? ¿Qué es cadena trófica porque no, no está muy técnico tu, ¿Sí? tu término pues para
1: sí, bueno, pues, como, sí. como la cadena alimenticia ¿no? o sea las, las okay. plantas son las que producen la comida de todo mundo y luego llega un herbívoro a comerse la planta y luego nosotros nos comemos al herbívoro o a la planta y entonces cuando morimos cualquiera de los anteriores <risa> las bien. bacterias y los hongos Hay se encargan un... de descomponer y de gracias a los, las bacterias y hongos esto no está lleno de cadáveres o de popo o sea, lo cierto, pero así es el asunto gracias a bacterias y, y
3: hongos por su trabajo okay. shout out a sí. las bacterias y hongos
2: vamos si quieren a uh, se, se nos está acabando Ay, sí, el cierto. tiempo no vamos no. No sé, pues a seguir platicando pero no fuera sé, de este, cabina quieren sí. eh, que vayamos a, a las, las noticias, noticias desde Va. el antropoceno sí. muy bien pues la ONU noticias nos dice, ¿qué es la Asamblea de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y por qué es importante? Se está celebrando la sexta Asamblea de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, donde hay seis mil delegados, siete jefes de Estado, 139 ministros y viceministros. Y la pregunta te la dejo responder a, a ti, o a ti, Luisa, si quieres. Este, ¿Por qué es importante la Asamblea de Naciones Unidas para el Medio Ambiente?
1: ¿Sí? Adriana, por favor. <risa> gracias. Gracias. Bueno, los, eh, ustedes saben que las Naciones Unidas son este grupo eh, que firma la Carta de Naciones Unidas después de la de la Primera Guerra Mundial eh, en, en diciembre y eh, que tratan de eh, establecer mecanismos para generar acuerdos, para llegar a ciertos análisis y para tratar temas que son comunes y qué cosa puede ser más común que el ambiente, no? o sea, qué cosa puede ser más común que el planeta que, co que, que compartimos todos. Entonces, claro, este no toda la, no todos los países que pertenecen a Naciones Unidas suscriben viven todos los acuerdos, y hay algún yo puedo, el, algún país X puede ser parte de Naciones Unidas y no no estar, no formar parte del, del convenio de biodiversidad o, el, o del acuerdo de París, o de otros, pero sí están invitados, y sí está todo el mundo invitado a sentarse, a plantear problemas que nos nos competan a más de un país, por eso es importante, porque cada vez es más fácil y más claro reconocer lo conectados que estamos todos, y en esto en este aspecto de las cuestiones ambientales hay que poner en común estos, estos espacios, estos problemas. Sí.
2: Totalmente de acuerdo. Bueno, el financiero nos dice: ya es de noche y la calidad del aire no mejora. Es muy mala en Tláhuac. A ver, otra pregunta: ¿por qué en la noche tendría que mejorar? Bueno, una cosa: en Tláhuac, ¿por qué la calidad del aire es mala y por qué en la noche tendría que mejorar?
1: No, bueno, más bien yo, habría varias cosas ahí de calidad del aire que mirar, ¿no? O sea, una, a veces estamos alertados por el ozono, a veces estamos alertados por partículas suspendidas en el aire, estamos esperando que, que el aire sea el que se lleve toda esa contaminación a otros lugares y eh, cuando tenemos estos fenómenos de inversión térmica, donde no hay la, la suficiente dispersión a otras partes de la atmósfera, estamos como encerrados en una burbuja y entonces con, con la luz solar se empieza a crear más ozono. Entonces, eh, pues tenemos por eso esas alertas. En el, en el ozono. Podría ser que esperáramos, que miremos, miremos las gráficas cómo están ¿no? en el día y en la noche, cómo va cambiando la, temperatura, la la contaminación con estos indicadores, básicamente ozono y partículas suspendidas y miremos ese, ese comportamiento por lo cual podríamos ver si si es bueno esperar, si es, si es pertinente esperar que la noche baje. no Sobre Pero todo en generalmente
2: eso pasa, no en las noches se van los contaminantes locales por, porque, por la temperatura y por la actividad económica y todo eso. Yo tengo un monitor ahí en mi casa claro. de contaminantes locales y en las noches siempre baja. porque entonces es que bajan
1: los coches también bajan. También. Noches, ¿no? o sea, entonces baja, aquí lo
2: alarmante no. es que en la noche no está bajando. Exactamente. O sea, ya, ya es algo. Pues habría alarmante. que verla,
3: o sea, en dónde está permaneciendo, quizás, ¿no? O sea, exactamente, exactamente en dónde. Pues sí. En sí. qué almacén?
1: Sí. Bueno. Hay un monitoreo de calidad del aire de la Ciudad de México y entonces uno puede ver como por diferentes alcaldías cómo está el asunto, si sí podemos irlo irle eh, como siguiendo el pulso a esa contaminación, sería bueno Atlahuac. ver en el agua cómo está. Acá en Coajimalpa parece que no está tan mal, pero a veces sí también se siente pesada.
2: Ajá. Muy bien, pues vámonos a la siguiente. Enciende alertas floración temprana de las jacarandas. Seguramente uh -huh. escucharon... Ya por ahí que es enero y ya están floreciendo. Porque aquí dice la nota florear, pero hubo un... Tenemos un colega en el Centrus que me dice, no se dice florear, se dice florecer. Entonces, bueno, yo le voy a decir a, al redactor de la jornada que se dice florecer. Que se comunique ¿no? se con el colega florear. para que Entonces, un... bueno, lo preocupante es que están floreciendo en, en enero. Sí. Eso nos debería preocupar o no, lo que nos dice... Un académico de la UNAM es que sí, o sea, no tenemos todavía datos suficientes para saber si eso está relacionado con el cambio climático o no, pero algo que seguramente les va a gustar a ambas es que hay un equipo ya de jóvenes midiendo... Eh, tratando de sacar patrones de, de los datos, entonces para tener, un digamos, una opinión Exacto. informada sobre si esto tiene que ver o no con el claro. cambio climático.
3: Yo leí de todo de, de eso, o sea, sí. primero leí que sí, que era cambio climático, luego leí que no, que era como una variación genética espontánea, nada que verienda, sí. <risa> y luego, este pues, ya no supe qué más pasó, pero igual... De hecho, extrañamente, Ajá. hablando de contaminación lumínica, otra vez porque no puedo parar, sí, eh, sí. también e efecto en las plantas, eh, se ha visto en estudios con árboles que cambia eh, el crecimiento y el desarrollo y los patrones como de, justo de hojas y también de floración. Entonces, Exacto. igual y también ahí la contaminación lumínica tiene algo que ver con esta floración temprana de
1: las sí, Pues sí, está bueno eh, esperar los resultados de esos patrones, ¿no? Lo que uh -huh. está cambiando aquí se llama fenología. O sea, cómo va cambiando el crecimiento de las plantas, cuando echan hojas, cuando engordan, cuando eh, empieza la floración, cuando empieza la fructificación. Y entonces. Nuevamente nos, nos encontramos que la, la importancia de eso está en los vínculos que tienen, ¿no? Esas plantas, pues, son los alimentos de otras cosas o de algunas aves que llegan, o, o sea, cambia el comportamiento en, no nada más de esta especie, sino de todos los vínculos que están que están presentando con los demás. Y habremos de mirar como, a lo mejor no es nada más una cosa, ¿qué tal si exploramos si son cambio climático y contaminación lumínica, ¿no? Seguro. O sea, alguna cosa cruzada ahí. Seguro. Este, que haya como ciertas sinergias o, o algo parecido, ¿no? Sí, perfecto sí. muy bien ah, sí. ¿Cómo ven? ¿Qué tal? ¿Les gustó nuestro tema de hoy De contaminación lumínica? Hay más preguntas Para poner incómoda a Adriana Y ahorita Para poner incómoda a Luisa Que vino a solidarizarse conmigo No, es
2: que Gabriel ya nos dijo Que se nos acabó ah, o sea, no, Vamos a no puede... hacer
1: Una sección que se llama Preguntas para poner incómoda A, a Gabriel. Gabriel Gabriel, ¿por qué el programa No dura más? Esa es la primera pregunta
2: Porque es sustentabilidad Para gente con prisa ah, exacto
3: <risa> Media hora tienes que acabar Lo tomamos Lo que lo tomamos. sea lo tomamos Muchísimas
1: no. gracias Luisa por haber estado aquí con gracias nosotros. Gracias
3: por la invitación.
1: Gracias Half. gracias por, por todas las preguntas y gracias a Gabriel en la cabina, a Rox en la producción, a Sofía también y a la dirección de aquí de Ibero 99. Te agradecemos mucho que hayas estado con nosotros. 55-529-2599 arroba Ibero 99. Gracias por estar en Plan de Escape. Yo soy Adriana Flores. Adiós. Bye.
0: Enfriar el mar con gigantescos cubos de hielo Tapar los volcanes con corchos Y expulsar la contaminación con ventiladores gigantes Medidas tan absurdas Como el mínimo esfuerzo que ahora hacemos para detener el calentamiento del planeta La Tierra está a dos grados de una catástrofe y saberlo es el primer paso para evitarlo. Plan de escape. Por Ibero 90.9.